0: Je m'appelle Axel Jeanne-Jiquet, je suis auteure, entrepreneur, féministe et militante au sein du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. J'ai participé en 2015 à la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé « Volcanique », une anthologie du plaisir, dans lequel 12 femmes, auteurs des mondes noirs, évoquaient pour la première fois le plaisir féminin. La promotion de cet ouvrage m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes, parmi lesquelles des femmes noires, avec lesquelles j'ai échangé longuement sur leur intimité. Ces conversations, j'ai eu envie de les partager avec une audience plus vaste, et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce podcast. Me, my sex and I. Dans ce nouvel épisode de Mima Sex and I, consacré à l'intimité de femmes noires, c'est Gaëlle qui m'accueille aujourd'hui. Gaëlle est une blogueuse en mode grande taille et une figure de proue du mouvement body positive en France. Le body positive est ce courant de société qui prône que la beauté et dans chaque corps, dans chaque femme, ce qu'incarne parfaitement mon invitée. J'ai rencontré Gaëlle à l'occasion du brunch anniversaire de la plateforme « Dire Mama » il y a de cela quelques semaines. Ce samedi-là, Daniel, que vous pouvez entendre dans le tout premier épisode de ce podcast, avait fait le choix de réunir autour d'elle des femmes inspirantes et inspirées. Gaëlle était l'une d'entre elles et son intervention m'a tellement touchée que j'ai eu envie de l'inviter à prendre part à ce podcast. Dans cet épisode, nous avons parlé de son enfance, de sa mère, première féministe qu'elle ait rencontrée, de son père et du Noël qu'il lui a offert pour ses 7 ans, ainsi que de toutes ses femmes qui l'ont entourée, ses tantes qui ont été comme des mères pour elle. Nous avons aussi parlé de sa sœur, cette jeune femme qui s'est suicidée alors que Gaëlle avait 12 ans, et elle a partagé avec moi le récit personnel derrière le nom Ibi Lola, le nom de sa marque. Hommage à cette grande sœur dont le prénom en Europa veut dire « La naissance est une richesse ». Gaëlle a fait un travail formidable de reconstruction sur elle-même pour devenir la femme de 35 ans qu'elle est aujourd'hui. Et je vous invite vivement à écouter dans son intégralité notre entretien, avant toute chose à propos de la réappropriation de soi. Je vous laisse avec l'émouvante et touchante Gaëlle qui a su se libérer du poids du passé et transformer toute son histoire avec ses kilos en un récit lumineux et inspirant. <rire> Bonjour Gaëlle. Bonjour Axel. Où est-ce que tu as grandi et dans quelle famille
1: Alors, euh, j'ai grandi euh, au Sénégal. Entre Thiès et Dakar, donc Thiès, c'est la deuxième ville du Sénégal qu'on appelle la ville du rail. Euh, euh, je suis née à Thiès, euh, j'y ai vécu jusqu'à mes 7 ans avec euh, ma maman. En fait, on, on, on pourrait dire une famille monoparentale parce que j'étais avec ma maman, mais euh, j'ai aussi été élevée par euh, mes tantes. Toutes les sœurs les de, de ma maman, euh, avec euh, ma grande sœur, euh, jusqu'à mes 12 ans où elle est décédée, et mon grand frère... Et après, des gens de passage, des cousins, euh, des cousines qui venaient du Bénin. Euh, ça, ça a vraiment été une espèce de mélange. Où on était tous éduqués les uns avec les autres. quoi. J'ai une grande sœur qui est décédée, ainsi qu'un grand frère. Donc ça, c'est même père, même mère. Après, euh, du côté paternel, j'ai deux sœurs des, des ados et deux petits frères des jumeaux.
0: Gaël Comment tes parents se sont-ils rencontrés bah,
1: Je sais qu'ils se sont rencontrés euh, dans les années 70 quand euh, ma mère était euh, étudiante euh, à Dakar. Je sais qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre et qu'ils euh, voilà, ont, eu, euh, ont eu ma grande sœur, ensuite euh, bah, mon frère et moi. Donc mon frère et ma sœur ont, ont deux ans de différence. Et moi, j'ai 5 ans de moins que mon frère, donc je suis née bien après. Et de ce que j'ai compris, euh, ils étaient plus ou moins, plus trop ensemble au moment où je suis née. Donc voilà, du coup, moi, je n'ai jamais connu mes parents ensemble. Je n'ai vraiment jamais vécu avec mon père. J'ai des photos. Lorsque j'avais 2 ans, euh, apparemment, on était allé au Bénin ensemble avec ma mère, parce que mon père vit au Bénin. Depuis que je suis née, moi, j'ai toujours connu mon père vivant au Bénin. Et donc, j'ai des photos de euh, lorsque j'avais deux ans, mais je n'ai aucun souvenir de ça. Mon premier souvenir de ce monsieur qui est venu nous rendre visite à Dakar, on m'a dit que c'était mon père, j'avais 7 ans. Ben, j'étais hyper contente parce qu'il euh, qu est venu avec plein de cadeaux. Et c'était à la période de Noël. Il est venu avec plein de cadeaux. Euh, et en fait, bon, on ne va pas dire que j'ai manqué quand j'étais euh, enfant, mais euh, j'avais n'avais pas de, de poupée Barbie comme euh, mes autres copines. Parce que ma maman ne pouvait pas m'en acheter, elle n'avait pas les moyens d'en acheter, même si je n'ai manqué de rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai grandi dans, une, dans un milieu où euh, nous on pas, euh, on n'est pas riche. Mais euh, mes amis, enfin les amis de de, de ma maman, euh, euh, sont d'un milieu qui sont, enfin des, des gens qui sont très aisés, mais vraiment, enfin à un certain degré de Et donc quand j'allais en, en vacances, en week-end chez elles, elles avaient des Barbies, euh, elles avaient Ken, toute la maison, euh, elles avaient tout, 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 tout. Et je me souviens qu'à un Noël où j'ai demandé une Barbie, c'est pas possible. On n'en avait pas, c'est pas possible. Et donc quand mon papa est venu, c'était vraiment waouh, il est venu avec plein de cadeaux. Et après, ben, il nous emmenait un peu partout, on est allé dans, dans ma ville de naissance, il est allé dire bonjour dans la famille, etc. J'ai vraiment un souvenir précis de mes 7 ans où je vois ce monsieur qui est donc mon père, et euh, avec tous ces cadeaux-là. Et ensuite, ben, l'autre souvenir que j'ai, c'est une dispute qui a éclaté. Euh, vers, euh, je crois que c'était peut-être le 1er janvier, 2 janvier en tout cas, autour de cette période-là. Et euh, une, une grosse dispute qui a éclaté avec ma sœur qui pleurait, euh, mon frère aussi, enfin, je ne comprenais pas tout ce qui se passait, mais ce qui est sûr, c'est qu'après cette date-là, je n'ai plus entendu parler de mon père pendant euh, deux ans, à peu près. Voilà, jusqu'à mes 9 ans. Et, euh, et après, à mes 9 ans, on nous a dit, bon, ben vous partez en vacances au Bénin. Euh. Donc, il y avait moi, mon, ma, mon frère, ma soeur, l'une de mes tantes et ma cousine. Ma, ma cousine qui vient... En fait, c'est comme ma soeur. Mes cousines, c'est comme mes soeurs. Et ma cousine qui vient juste après moi. On a quatre ans de différence. On est tous partis en vacances au Bénin pour, pour voir mon père. Et c'était... C'est vraiment super, en plus. Vraiment. Euh, euh, enfin, tous les souvenirs d'enfance que j'ai avec mon père, en fait, c'est des super souvenirs. Mais parce que... Euh, c'était un peu exceptionnel, quoi. Je ne le voyais que dans des circonstances qui étaient plutôt cool. Il s'occupait super bien de nous. Il était fier de nous présenter comme ses enfants. C'était, euh, voilà. Et donc ça, ça a duré pendant un mois et demi. On est resté là-bas en vacances. Ensuite, on est rentré On est rentré à Dakar. On ne l'a plus revu. J'ai compris. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui écoute énormément aux portes. C'est terrible. Quand j'ai eu à peu près 11 ans on, on m'a annoncé que, euh, que ma, mon, mon frère et ma sœur allaient vivre au Bénin pendant un an. Avec ton père Avec mon père. Donc, euh, ils étaient... Donc moi, j'avais 11 ans, 16 ans pour, pour, pour mon frère. Euh, ouais, enfin à peu près. Ils étaient ados et on les envoyait au Bénin. Ben, je pense souvent, c'est dans l'idée que... Comme ben, ils sont ados, ma sœur, c'était une adolescente, hein, une vraie. Donc, celle qui, qui, qui claque les portes, qui crie, qui... Voilà, <rire> c'était ma sœur, elle était, elle était vraiment euh, super vivante. Et il se trouve qu'ils sont partis au Bénin pendant un an. Moi, je suis allée en vacances à Noël. Je, je sais qu'au début, c'était chouette. C'était aussi la liberté parce que... Ben, euh, vu que euh, mon père travaillait énormément euh, donc, euh, et ma sœur qui était très, euh, a toujours rentré par-ci par-là, elle, elle connaissait plein de monde, elle sortait beaucoup. En un an, elle, mais elle a dû être connue par tout le bélin quoi, elle, elle, elle allait partout, elle connaissait tout le monde. <rire> euh, à tel point que quand elle est décédée, tout le monde était choqué quoi, parce qu'elle est décédée un an et demi à Paris. Et ensuite ils sont rentrés à Dakar. J'ai pas tout suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, il se trouve que ils sont rentrés euh, d'ar à la fin de l'année scolaire et que c'était une espèce de scission entre mon frère, euh, ma 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 sœur et mon père. C'est ça a été euh, voilà. Et six mois après, elle décédait.
0: Tu parlais de la liberté qu'a représenté pour ton frère et ta sœur leur séjour au Bénin, mais du coup, c'était comment l'ambiance chez vous Enfin, dans la maison de ta mère
1: Alors, moi, étant la plus jeune, j'étais la dernière, donc souvent la chouchoute. Hein. C'est vraiment euh, souvent la chouchoute. Et je pense que ma grande sœur a... prenait beaucoup pour, pour nous. Et en plus de ça, ben, comme j'étais celle qui écoutait aux portes, j'étais aussi celle qui rapportait beaucoup. Euh, voilà, malheureusement. Et... J'ai grandi dans une, dans une famille de, de femmes, en fait, hein, finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de figures masculines. Les seules figures masculines, c'était les maris de mes, mes tantes, et euh, en fin de compte, pas, euh, ils n'étaient pas vraiment présents, parce que dans, les, les femmes ont toujours eu énormément de pouvoir, en fait, dans ma famille. C'est vraiment elles qui étaient au devant de tout, ce sont elles qui gèrent tout, qui sont les mères courage, les. Et moi, le, le, le souvenir que j'ai, enfant de ma maman, c'est déjà. Euh, une, une femme très énergique, qui est bah, assistante sociale de, de formation, donc toujours là pour les autres, toujours la, le don de soi, mais en même temps très sévère, qui crie beaucoup. c'est vraiment enfin, Jusqu'à présent, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Aujourd'hui, j'arrive à lui dire, bah, écoute, euh, voilà, si on n'arrive pas à discuter, me, on, tu ne peux pas crier sur moi. Et moi, en plus, j'ai ce travers-là de, de monter dans les aigus dès que je suis énervée. Et, et en plus, comme j'ai la voix aiguë, c'est assez. J'ai toujours cette impression d'une femme en colère, en fait, qui a vécu beaucoup d'injustices du fait d'être une femme, et en plus de ça, ben, d'être une femme qui a divorcé. Et une femme de cette génération-là qui divorce, la plupart de ses amis sont restés restent dans leur mariage, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont appelée la divorcée c'est un peu c'est ce nom là mais moi autant c'est une dame qui euh, voilà qui qui très sévère et tout mais ma mère c'est c'est un peu pour moi la première féministe que j'ai rencontrée quoi c'est <rire> parce que ouais parce qu'elle a mine de rien elle a, elle a décidé de divorcer de s'occuper de ses trois enfants et ça j'ai eu tiré toujours mon chapeau par rapport à ça quoi c'est un risque en fait hein de décider... Euh, en plus, elle a, été, quoi, elle a été toute jeune, elle avait euh, 40 ans, peut-être. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, ouais, elle a, euh, non, elle a, elle a dit je me, non, quoi. En fait, elle a dit non, tout simplement.
0: Quelle image avais-tu de la femme qu'elle était et est-ce que tu l'as trouvée
1: belle Est-ce que tu avais envie de lui ressembler Alors, euh, ma mère est très belle. <rire> C'est vraiment euh, euh, coquette. Euh, alors, autant, elle et ses sœurs euh, n'ont pas du tout été élevées là-dedans. Elles n'ont pas eu le temps en fait, d'être élevées dans tout ce qui est coquetterie, etc. Parce que quand ma maman a eu 14 ans, ma grand-mère est tombée gravement malade. Elle a, elle a eu 7 enfants qui ont quasiment tous entre 1 an et demi et 2 ans de différence. Donc, euh, voilà, qui, qui a... Qui a énormément souffert et je pense tout simplement qu'elle a fait euh, une dépression euh, postnatale et qu'en fin de compte ça a jamais vraiment été bien traité et donc à 14 ans euh, ben, mais ma, ma maman euh, et sa soeur qui, qui a 13 ans, qui a, qui a un an de moins qu'elle, ont dû tout de suite s'occuper euh, du reste de la fratrie donc elle n'avait pas le temps d'être dans la coquetterie et tout mais quand même elles ont... Euh, en tout cas, ma mère a développé ça. Je, je, la, je, elle et ses sœurs, je les trouve absolument magnifiques. Mais en revanche, ce n'est pas forcément à elle que je voulais ressembler. Je voulais ressembler à la voisine quand j'étais enfant. Quand on est arrivé à Dakar, on habitait dans un immeuble, dans un HLM. Et on avait cette voisine qui, qui était de, notre voisine de palier qui alors je la, je la trouve mais encore aujourd'hui je la trouve absolument sublime alors, elle avait toujours sa bouteille de bière à la main elle fumait, elle riait fort, ça se voyait quand son mari la regardait que c'était vraiment la huitième merveille du monde et elle je la trouvais mais absolument sublime quoi et c'est à elle que je voulais ressembler et elle elle fait partie, euh, elle et d'autres amis de ma maman parce que justement je voyais ces femmes qui étaient beaucoup plus libres parce que quand j'observe je, je, en plus, avec du recul, ma mère et ses sœurs aujourd'hui, je vois toute l'éducation qu'elles ont eue dans leur enfance. Parce que ma mère me le dit souvent, que leur père était dur. Que Quand on, avait, on leur disait il ben, y a une boum, c'est de 20h à 1h, au Sénégal, les gens ils arrivent à 1h du matin. Mais En fait, mon, mon grand-père, il, il les déposait à 20h, il restait là, et il les récupérait à 23h. Donc en fait, elle ne faisait jamais la fête. Et pourtant, leur, leurs autres amies, ben elles, ça se voyait qu'elles avaient vécu dans leur jeunesse, en fait. Et donc, il y a ce côté très droite, très on ne sort pas des sentiers battus, très, très poli. Et moi, je suis un peu, enfin, je suis, je, je suis vraiment très différente.
0: C'est le côté on ne fait pas honte à l'éducation qu'on a reçue.
1: Exactement, on reste dans les lignes, et donc il y avait une énorme différence entre ma maman et ses, et ses amis, et moi c'était à ses amis que je voulais, je voulais ressembler. Quoi.
0: Mais quand même ça dit quelque chose de ta maman je trouve, parce que si elle était amie
1: avec ses... Jeune femme là, mm -hmm. c'est qu'elle avait ça en elle aussi. Oui. Ah oui, <rire> tu vois. Mais c'est mais c'est une marrante. Hein. <rire> elle aime faire la fête. Alors ce qui est marrant, c'est que elle a pas, elle, a, elle, elle, sortait pas beaucoup. Mais je sais qu'elle adorait danser. Aujourd'hui, elle, elle est plus très mobile, mais euh, tout ce qui était salsa, ça, ça, etc., tout ce qui était musique cubaine, elle adorait ça et elle nous a un peu transmis ça. Euh, on, enfin, j'écoute beaucoup cette musique-là et je sais que c'est grâce à elle et que c'est quelque chose qu'elle a, qu'elle avait développé. Mais je pense que c'était en cachette, voilà.
0: Tu penses donc qu'elle dansait en douce pendant que vous n'étiez pas là
1: Non, et quand, quand, pendant que ses parents n'étaient pas là, quand elle était jeune, oui, je crois bien.
0: <rire> Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on parlait de la couleur à la maison euh, du fait d'être euh, noire euh, Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as appris que tu étais noire
1: bah, à la maison, non, puisque j'ai grandi euh, au Sénégal. En fait, euh, moi, j'ai découvert que, que je suis noire quand je suis arrivée en France. Quoi. Je suis arrivée en France là euh, à, à 18 ans après mon bac. Bon, bah, je suis arrivée à Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais. <rire> Donc déjà, on plante le décor. À la fac, euh, j'étais en fac de droit. J'étais euh, la seule de ma promo, la seule noire, la seule africaine. Et c'est là que j'ai découvert que je suis noire. Et pour moi, ça a été vraiment un choc parce que je ne me suis jamais pensée en tant que personne noire, même si quand j'étais au collège, au lycée, je suis allée dans des écoles françaises avec un, un certain mélange culturel. Il y avait des Blancs, il y avait, euh, il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, mais on était tous mélangés. Quand il y avait des différences, on sentait par rapport aux différences sociales. Les Français qui euh, ne restaient qu'avec des Français, c'était les expatriés. Mais sinon, les blancs qui restaient avec d'autres, avec des Sénégalais ou avec des Libanais, c'était ceux d'un certain niveau, d'un certain milieu social. Voilà, c'était comme ça que ça marchait, mais ce n'était pas par rapport à la couleur de peau. Et donc, moi, c'est arrivé en France que je me retrouve là avec des gens qui me posaient questions débiles, au possible, mais vraiment sur bah, le climat. Mais je ne sais pas pourquoi ça obsède les gens bon, d'arriver dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'à chaque fois, on me dise « mais ça va, le froid, il ne fait pas trop froid ». Franchement, j'ai jamais eu trop froid dans le Nord. Euh, la pluie, je savais que là où je mettais les pieds. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé d'aller à la fac là pour être le plus loin possible de mes anciens camarades de classe. Parce que quand on est au Sénégal, euh, à l'école française, on est automatiquement accepté dans l'académie de Bordeaux. Et donc, ayant vécu euh, tout ce qui était euh, euh, grossophobie, euh, fat-shaming, body-shaming au lycée, je savais que si j'allais à Bordeaux, j'allais me retrouver avec ces mêmes idiots-là, ces gens avec qui j'ai, pour certains que je connaissais depuis le primaire, et je ne voulais pas. Donc, je n'ai même pas fait de demande de Bordeaux, en fait. J'ai demandé ce qu'il y avait de plus loin et la plus petite fac que je pouvais trouver en droit. Et c'était euh, doué. Et donc là, euh, voilà, je me retrouve à avoir des gens qui me posent des questions, à, être, euh, à, à devoir à chaque fois euh, expliquer d'où je viens, pourquoi j'ai décidé de venir dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, mais, mais vraiment, euh, c'est là. Et, et ma logeuse, donc cette dame qui me louait mon appartement, qui était absolument odieuse, dès que je suis arrivée, en plus, j'ai su. J'ai compris qu'elle me détestait, mais je n'avais pas d'autre choix que d'habiter là, parce que c'était compliqué de trouver un logement. C'était une ville où il y avait une fac, il y avait même l'école des mines, mais il n'y avait pas de euh, système avec le crous de euh, résidence universitaire. Donc, il fallait habiter chez l'habitant. Et elle, elle avait sa maison, une porte qui nous qui nous séparait et deux chambres qu'elle louait. Donc, on était euh, en colocation qui était non choisie en fait. Et donc, ma colocataire, elle était adorable avec elle. Et moi, c'était moi le problème. Moi, je n'avais pas d'amis dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, euh, quand il y avait des, des fêtes dans, la, dans le studio, euh, enfin, dans l'appartement, ce n'étaient pas mes amis. Moi, elle m'invitait, mais ce n'étaient pas mes amis. Et quand elle venait pour, euh, pour crier et dire euh, qu'on qu faisait trop de bruit, c'était directement pointé vers Gaëlle parce qu'en plus ma colloque, ben, ses amis ils étaient, ils étaient un peu tout, ils étaient de l'île donc euh, c'était vraiment un mélange quoi, melting pot, euh, c'était génial d'ailleurs, mais vu qu'il y avait beaucoup de noir dans le en fait c'était Gaël quand ma mère est venue en vacances ma mère a voulu la rencontrer euh, faire connaissance, voir, vous savez comment sont les, les, les mamans euh. <rire> Ah, voilà quoi il fallait qu'elle montre aussi qui elle était parce qu'en plus enfin ma mère quand on la voit euh, voilà on, on, on rigole pas ça se voit c'est une c'est une dame qui en impose c'est ça se voit que c'est une dame de pouvoir et tout donc euh, donc elle voulait montrer que sa fille c'est pas n'importe qui non plus et la dame qui lui explique que oui ben bah, qu'il y a du bruit qu'il y a des fêtes ben bah, oui ben bah, Gaëlle j'ai à ma mère mais non mais non je n'invite personne ici je n'ai même pas d'amis J'étais enfermée du vendredi soir, après le dernier cours, jusqu'au lundi matin, ou lundi après-midi même. J'étais toute seule pendant tout le week-end. À faire Donc, tes révisions euh, À bosser, faire mes révisions, mais surtout à manger. Parce que je comblais vraiment. Et, euh, et manger pendant les trois premiers mois, ça a été que ça. Je connaissais, il y avait une dame avec qui on m'avait mise en relation. La main, une dame qui avait la main sur le cœur. C'était vraiment ma petite maman là-bas. Mais je ne pouvais pas aller tout le temps chez elle. Et donc le reste du temps, elle me disait, mais tu viens, Suika, je suis là, oui, 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 oui j'ai des amis, enfin, je fais des trucs, mais en fait, non, j'étais toute seule. Je n'avais pas d'amis. Et je mangeais pendant les trois mois, les trois premiers mois, ça a été que ça. Et cette dame, était, elle m'a même carrément gardé, elle a conservé ma caution. Mais je m'en souviens, c'était quand même il y a 14 ans. Hein. <rire> je m'en souviens, elle avait gardé ma caution, soi-disant que la facture EDF était trop élevée parce que je ne supportais pas le froid. Qui faisait trop froid dans l'appartement parce que j'augmentais le chauffage à chaque fois et euh, que c'était moi, que c'était à cause de moi que c'est moi qui supportais pas. Alors que c'est elle, c'était un problème dans son installation. Et c'est, euh, et enfin, là aujourd'hui si je la recroise, j'aurais tellement de choses à lui dire à cette dame parce que euh, parce que je le voyais bien que c'était c'était euh, qu'elle, c'était moi le problème par rapport à elle. Parce qu'après j'ai eu un autre coloc et l'autre coloc elle a pas pris sa caution. Et pourtant, on est partis tous les deux le même jour. Et qu'est-ce que tu penses qui, qui l'agressait
0: Parce que là, on est dans l'agression quand même. Mmh. Euh, par rapport à toi, est-ce que tu penses que c'était la couleur Est-ce que c'était la morphologie Est-ce que c'était euh, ta vivacité Est-ce que c'était ta personnalité
1: Qu'est-ce que c'était Je pense qu'il peu... oui. qu ben, euh, qu y avait la couleur, ça c'est sûr et certain. Et puis ben, qu'elle avait un certain pouvoir parce qu'elle savait que j'étais toute seule. Que j'étais toute seule en France, que j'avais pas vraiment le choix. Pourtant, je payais mon loyer, rubis sur ongles, il y avait aucun problème. Et en plus, ce truc qui était vraiment vicieux, c'est que donc il y avait une porte mitoyenne et de chez elle, on pouvait entrer comme on voulait dans notre appartement. Mais nous, on pouvait pas aller chez elle. Donc parfois, elle rentrait comme elle voulait. Donc vous n'étiez jamais vraiment chez vous. Non, ah non non, jamais non, jamais.
0: C'est une manière assez vicieuse de le faire savoir, effectivement. Mmh,
1: mmh. On parlait
0: tout à l'heure en fait, de, voilà, de ton enfance. Je voudrais revenir un peu plus là-dessus. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on disait de ton caractère quand tu étais petite mmh. Que j'étais euh, intéressante. J'ai demandé à ma maman une fois. J'étais comment quand j'étais petite Elle m'a dit que tu étais intéressante. Tu posais tout le temps des questions. Tu parlais avec tout le monde, même trop. Et, euh, et ça n'a pas changé, en fait, je pense. Et euh, Même si je sais que... Euh, elle avait ce truc-là, comme je parlais beaucoup, et beaucoup trop, elle me faisait tout le temps les gros yeux. Quand on était euh, à table ou chez des gens, euh, à chaque fois je la voyais, je voyais qu'elle n'était pas bien en fait, parce qu'elle s'attendait à ce que je lâche une bombe à un moment ou à un autre, qu'il y ait un truc, euh, voilà. Et jusqu'à présent, ça la stresse. Hein. Tout ce que je fais, euh, je sais que c'est, voilà, qu'elle, euh... en fin de compte, elle est obligée d'accepter. Mais que c'est pas évident pour elle, parce qu'elle se demande à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire en, euh, de nouveau quoi Encore maintenant Ah oui, encore maintenant. Et tu faisais
0: référence à ton poids Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'à un moment donné, ton poids devienne un problème. Mmh. Voilà, je préfère te poser la question de cette
1: façon-là. Bah, alors, moi j'ai toujours Et été pour qui, rondouillette. Pour qui ouais. c'est devenu un problème Déjà, donc j'ai toujours, toujours été rondouillette. Vraiment, quand je regarde les photos, un peu plus rondes que tout le monde, des joues. Apparemment, on m'appelait Mamie Foutou par, par rapport à mes joues. Pendant très longtemps, on m'a appelé Mamie Foutou. Alors, il faut euh, expliquer ce que c'est, le Foutou. Le Foutou, c'est... là. <rire> C'est la semoule, la pâte, la, la semoule qu'on mange avec les sauces et tout. Donc, je suppose que c'est parce que j'aimais ça, que j'aimais manger, que j'avais les joues et tout. Donc, il y a des gens qui... Je suis sûre que si demain, je me marie et qu'on invite ces gens-là, ils vont débarquer en mode « mamie mamie tout se marie, ils sont contents, c'est leur petite mamie foutu, quoi. » Mais non <rire> Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Et donc, voilà, j'ai euh, toujours été rondouillette. Et... Euh, ça, à peu près, euh, ouais, jusqu'à jusqu mes 7 ans, jusqu'à mes 7 ans, justement. Et il y a un an et demi, quand j'ai fait, un, je vois une psy et je fais des séances d'hypnose, d'hypnothérapie. Et euh, il y a eu un, un moment, on a fait une séance d'hypnose où euh, ma psy m'a demandé de retourner à la Gaëlle de ses 7 ans. Et la Gaëlle des 7 ans, c'est la Gaëlle qui a, qui a eu ce fameux Noël où elle a vu son papa pour la première fois. Et elle m'a demandé de me revoir à 7 ans. Et ce que j'ai eu vraiment comme image, c'est moi entourée de cadeaux à cet âge-là. Puis après, euh, blackout complet jusqu'à mes 12 ans. Et donc, à mes 12 ans, j'ai perdu ma soeur Et euh, ma soeur s'est suicidée. Et donc, là, ça a été autre chose. Donc déjà, j'avais toujours été ronde. On me disait... Euh, que je suis jolie, Gaël tu es jolie, mais maigrie, euh, Gaël euh, voilà. De 7 à 12 ans, ça allait encore. Mais à 12 ans, j'ai pris beaucoup de poids. Donc, il y a eu la puberté, plus le décès de ma sœur. De 12 à 16 ans, j'ai pris énormément de poids. Et c'est là qu'ont commencé les régimes. À 12 ans, voire euh, ben, avec un endocrinologue qui m'a fait, euh, fait faire des régimes avec des, des sachets hyperprotéinés. À euh, 12 ans Oui. Je n'avais pas fini ma croissance, hein. Donc voilà, euh, j'avais pas fini ma croissance et euh, il fallait, il fallait, il fallait éradiquer ça, quoi. Il fallait euh, pourtant, euh, il, y avait, il y avait, alors il y avait plusieurs choses. Il y avait des gens qui disaient. Donc le problème était toujours pour les autres. Moi, sincèrement, j'ai jamais eu de problème avec mon poids, jamais. Vraiment, par rapport aux autres enfants, effectivement, ils étaient méchants, mais c'était un peu devenu. C'est terrible, mais c'était devenu une habitude. C'était presque devenu normal. Euh, jouer dans la cour d'école, jouer à l'élastique, c'était non, Gaëlle, elle compte pour du beurre. Quand je me défendais en classe, on se moquait de moi. Une fois, il y en a un qui s'est moqué de moi. Et je lui ai dit, bah, toi, t'es maigre comme quelqu'un qui a le sida. Euh, C'est moi qu'on a puni, quoi. C'est moi qu'on a puni, c'est moi qu'on a frappé. Euh, la maîtresse n'a jamais pris le temps de nous expliquer à l'un et à l'autre euh, ce qui... Ce que qui la ne se...
0: voilà, Que dans un cas comme dans l'autre, la était inacceptable en fait.
1: Et donc c'était devenu habituel Finalement, euh, voilà. même les adultes, je me souviens de cette euh, dame qui, euh, un jour, j'étais avec mes amis, euh, mes, la, mes voisines, qui faisaient de la danse classique. Et euh, moi aussi, je, je voulais faire de la danse. J'ai commencé aussi à, à les imiter. Et cette dame qui était là a dit, « Non, mais toi, grosse comme tu es, tu ne pourras jamais faire de danse. Hein. » J'avais 8 ans, ouais, 8-9 ans. Et j'ai intégré ça. Ça a toujours été un problème pour les autres. Mais pour moi, non. Et quand, en revanche, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, là, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont dit, euh, bon, ben, bah, on va voir, on m'a fait faire des analyses, euh, tout ce qui est endocrino. Je me souviens, à 10 ans, euh, euh, non, un peu plus tard, vers, vers 14 ans, je me souviens avoir fait une échographie euh, pour voir si j'avais pas un souci... Euh Enfin, euh, tout ce qui était hormonal. Non, mais non, mais j'avais aucun problème, hein, en fait. <rire> j'avais aucun problème, c'était juste dans la tête, quoi. <rire> en fin de compte, ma sœur venait de mourir. Il se trouve que mon père n'est pas venu à l'enterrement. Donc, je n'ai pas vu mon père pendant les obsèques de ma sœur. À l'époque, ma mère travaillait à l'étranger, donc elle n'était pas là. Et en fait, quand ma sœur est décédée, elle n'était pas là. Elle est venue pour les obsèques. Je vivais chez mes tantes, chez l'une de mes tantes avec mon frère. Et ma sœur était chez nous avec une autre tante. Et puis, euh, voilà, c'était euh, vraiment... moi Quand je, je parle de, de mes mamans, je les ai toutes comme mamans, quoi. Quand ma mère est venue pour les obsèques, je l'ai vue quelques, quelques fois pendant cette période-là. que Ça a duré dix jours à peu près. Et ensuite, elle est repartie. Elle est, partie, euh, elle est retournée travailler. Comment as-tu su que ta sœur s'était suicidée euh, Je l'ai su parce que euh, j'allais, euh, avec du recul, je me dis que j'allais me réfugier pendant la récréation dans la classe. J'étais en 6e, moi, à l'époque. Et donc, j'allais dans, dans la classe de ma maîtresse de CM2 euh, pour passer euh, ma récréation avec elle. Donc, euh, je discutais avec elle. il y a une petite fille qui, euh, qui est venue, c'était... Euh, ses parents étaient des, des amis de la famille. Son père avait grandi avec ma mère. Il connaissait très bien la famille. Sa grande sœur était une très bonne amie de ma sœur. Et euh, elle est venue dans la classe à la récréation. Elle me dit, oh, Gaëlle, c'est vrai que, euh, bon, on va dire Ibilola. Mais euh, elle, elle a un autre prénom. Elle m'a dit, c'est vrai qu'elle qu euh, qu a pris des comprimés Et elle m'a dit ça. Et en fait, je n'ai pas compris. Mais ce que j'ai compris, c'est que chez elle, ses parents, sa famille, avaient parlé de ça, d'une histoire de comprimé. Et c'est au fur et à mesure des années, que, à chaque fois que j'ai repensé à ma grande sœur, j'ai repensé à cet instant précis, ce fameux mercredi décembre, 1er mars 1995, où j'ai quitté chez ma tante pour prendre les cendres parce que c'était le, le premier jour du carême avec mon grand frère et que nous nous sommes dit, ah ben tiens on va aller dire bonjour ou au revoir, je ne sais plus ce qu'on a dit. Si on a dit on va dire bonjour ou si on a dit on va dire au revoir à notre grande sœur. Et donc quand on est arrivé, je sais qu'il y avait eu une embrouille, euh, voilà il y avait eu des cris euh, avec, euh, avec, avec euh, une de mes tantes et tout ça, c'était... Voilà. Et je me souviens de cet instant-là où ma sœur pleurait, elle est rentrée dans la salle de bain. Je l'ai attendue devant la salle de bain et je suis persuadée que c'est à ce moment qu'elle a pris les comprimés. Et ensuite, je l'ai accompagnée dans les escaliers, elle devait aller à l'école, au lycée. Je l'ai accompagnée dans les escaliers et je lui ai dit, lundi je reviens te voir, si tu n'es pas là, je te tue. Et c'est la dernière chose que j'ai dite à ma sœur. J'avais presque 12 ans, elle, elle allait avoir 18 ans quelques mois après. Et pendant deux jours, on n'a plus de nouvelles. Enfin, ma tante n'est pas rentrée à la maison. Et c'est trop bizarre. Elle n'est pas rentrée. Il y avait mon, mon frère a appelé chez nous pour savoir ce qui se passait. Mais et, et il, a raccroché, il, a, il, a, il a raccroché. Alors ce qui était, c'est que j'ai une mémoire, mais c'est impressionnant. C'est vraiment... Pff, c'est compliqué pour moi à gérer d'avoir une mémoire comme ça, en fait. Et donc, il a raccroché, il, il a souri. Et j'ai dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe Il n'a pas voulu me répondre, donc j'ai dit, moi aussi, je vais appeler. Il m'a dit, non, tu n'appelles pas. Quelques heures après, il y a ma tante qui est arrivée avec, euh, avec son époux et une autre une amie de la famille, amie, cousine. Ils nous ont fait asseoir, comme on dit chez nous. Mon frère et moi, ils nous ont regardés, ils nous ont dit, euh, voilà... Euh, votre sœur nous a quittés. Sur le coup, je n'ai pas tout de suite compris. Et quand j'ai regardé mon frère, j'ai vu que mon frère était en train de pleurer. J'ai compris en fait qu'après qu'il qu 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 savait. Et mon frère s'est mis à pleurer. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et après, on nous a dit qu'il fallait qu'on prenne des affaires pour aller là-bas, à la maison mortuaire, dans, dans notre maison, dans notre appartement, en fait. Et je me souviens avoir pris une robe, une jupe, une jupe rouge qu'on avait fait faire pour un mardi gras. Et j'ai dit, ah, oh, je prends cette robe-là parce que ma sœur aimait bien cette robe-là, cette jupe. Et, et voilà. Et jusqu'à euh, jusqu'à présent, personne ne m'a dit officiellement que ma sœur s'est suicidée. Quand tu dis jusqu'à présent, c'est jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui. Cette conversation, vous ne l'avez jamais eue avec ta mère Non, j'en ai parlé. Moi, j'en parle. Moi, je le dis. <rire> Moi, j'en parle devant, devant elle. J'en parle en, en, en demi-mots. À demi-mots, on en parle. enfin, Il y a quelque chose, on sait de toutes les façons. Euh, et j'ai eu une fois une conversation avec elle par rapport à, à, à d'autres personnes. Elle m'a dit qu'on lui avait reproché d'avoir dit ça, d'avoir dit que voilà, quelqu'un lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que tu, tu en parles ?» Donc, je pense que c'est devenu une espèce de tabou, en fait. Que même elle n'a pas pu exorciser ça, n'a pas pu exprimer ça. Et quelques années après, quand j'ai commencé mon blog, une fois, je crois que j'ai eu à écrire, et j'ai recherché cet article, parce qu'en parce qu en fait, vu que... Euh, moi, j'ai été. Au début, je cachais un peu ce blog. Et après, quand les gens commençaient à le voir, bon, moi, je commençais à partager sur les réseaux, etc. Et donc, il y, y a plein de personnes qui ont commencé à le lire et, et, et qui disaient Ah, oh, mais ta fille, etc., etc. Et je pense que quelqu'un lui a. Dit, parce que j'ai eu à écrire, je crois, une phrase qui était Que ma soeur avait choisi de partir. Et, et après, j'ai eu voilà, des remontrances comme quoi il ne fallait pas en parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, qu y a là, quelques, quelques mois, j'ai perdu, perdu ma, une de mes cousines, la plus jeune de mes cousines. Et en fait, il y a eu un moment où euh, je voulais écrire un texte, Enfin, et sa soeur, sa grande sœur voulait écrire un texte pour l'église. Et le prêtre ne voulait pas qu'il y ait des jeunes qui viennent faire des discours, etc. à l'église. J'ai dit à ma mère, moi, quand, quand, quand ma sœur est décédée, vous avez refusé. Quelqu'un, enfin les gens, parce que ma mère, elle n'était pas, elle gérait pas, elle était dans sa douleur. C'est pas elle qui gérait tout ça. Donc, euh, jamais je pourrais lui dire, c'est ta faute, etc. Mais les gens autour avaient dit non, que moi, je n'allais je pas lire de texte pour ma sœur. Du coup, je lui ai dit, si vous refusez qu'elle lise ce qu'elle a à dire à sa sœur, elle va vous en vouloir toute sa vie. Ça, Exactement. Parce que moi, je sais que si... Bon, c'est sûr qu'avec des si, on peut réparer en bouteille, mais je suis persuadée que les choses auraient été différentes pour moi si j'avais eu l'occasion de m'exprimer, si j'avais pu dire ce que je ressentais, si j'avais pu dire déjà ce que ma sœur était pour moi, tout ce qu'elle représentait pour moi. Et ce qui allait me manquer par la suite, en fait. Et je me souviens que euh, j'avais un journal intime où je notais, j'écrivais plein, plein, plein de choses. Le manque, l'absence, tout ce que je devais combler là, l'absence de ma maman, le fait de ne pas comprendre qu'elle elle allait s'occuper d'orphelins de guerre à l'autre bout du monde et que nous, on était là, quoi. On était là, on, on, même si j'avais oui, mes tantes, elles ont fait un boulot formidable. Ma marraine, c'est juste waouh mais elle, elle me manquait. J'avais pas mon papa. Enfin, j'ai tout ça. Je l'écrivais. Et il y a, y a, y a, y a l'une de mes tantes qui avait découvert ce journal intime parce qu'en plus, ben, j'étais révoltée. Donc forcément, j'étais en colère. Plein de choses. Et, et elle m'a dit, non, mais il ne faut pas, pas qu'on voit ça. Il ne faut pas qu'on voit ça. Donc, des, tout, toute, toute jeune, en fait, on a tué le truc dans l'œuf en se disant, tu n'as pas le droit de t'exprimer.
0: Le problème, c'est que toi, tu l'as
1: intériorisé tu oui. l'as exprimé avec le, poids derrière. avec le poids Avec le poids. Parce que là, euh... on était bien obligé de te voir. Exactement. J'ai pris de la place. J'ai pris de la place pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai pris de la place euh, pour qu'on puisse voir que j'étais là. Euh, parce qu'avoir un, un enfant qui, 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 qui meurt dans une famille, ben c'est un truc c'est ça, ça a un rat de marée hein, ça, ça ravage tout. Hein, c'est... C'est à une maman que
0: tu es en train de dire ça. C'est incompréhensible. J'imagine pas.
1: Sauf que moi, j'ai perdu ma grande-sœur. Et qu'on euh, aura beau dire, oui, ben il oui, y a pas... On dit souvent qu'il n'y a pas de douleur plus, plus immense, plus grande que celle de perdre un enfant. Pour moi, il n'y a pas de valeur. Et il se trouve que moi, je n'avais plus ma grande-sœur. Euh, je n'avais pas mon papa. Ma maman était présente tout en n'étant pas physiquement là. Et donc, il fallait que je prenne ma place que je prenne de la place, et j'en ai pris physiquement, j'en ai pris beaucoup, j'avais ça à exprimer, et, et voilà, j'avais tout ça à exprimer, et autant moi je suis très exubérante, autant je prends plein de place comme ça, autant mon frère il est très discret, très, c'est vraiment le jour et la nuit, et c'est deux extrêmes en fait, en fin de compte. Et du coup, euh, oui, j'ai pris, euh, quand on parle de, de l'obésité euh, qui est un symptôme de ce qui, qui se joue derrière, moi, c'est typiquement ça. C'est prendre de la place et aussi prendre de la place pour qu'on qu sache que, euh, pour, pour montrer que j'existe, quoi. Pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas que Gaëlle est là. J'ai toujours tout fait pour être sur le devant de la scène, en fait. Pour être visible. Parce que je voulais pas qu'on me perde de vue, je crois. Tu disais qu'on t'a pas permis de parler de
0: ta relation avec ta sœur lors des funérailles. Aujourd'hui, tu as une marque qui porte son nom. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu d'elle Comment est-ce que tu nous la décrirais
1: Lola, c'est son prénom. Euh, c'est son prénom yoruba. Donc mon frère et ma sœur ont eu un baptême yoruba. Et moi, quand je suis née, euh, ben, en fait, j'ai pas eu le, cette occasion-là parce que mes parents étaient déjà séparés. Du coup, j'ai pas eu ce baptême traditionnel. Donc voilà, mais eux deux ont, ont un prénom yoruba. Et quand euh, et ça a été une évidence, en fait, que j'appellerais ma marque comme ça. Ma sœur, quand elle arrivait quelque part, elle connaissait tout le monde, elle rigolait avec tout le monde, elle avait la joie de vivre, forcément. Une joie de vivre qui cachait énormément de souffrance, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, on ne se suicide pas parce qu'on est heureux. Quoi. Pendant son enterrement, on a lu un texte de, écrit par cette jeune fille qui disait euh, « parce que ma sœur voulait être designer ». C'était son, son rêve et son projet. Et donc, cette amie-là écrit euh, dans, dans le texte, c'était euh, « Je garderai toujours l'espoir de babiller un jour en prudentiaux Quand j'ai décidé de créer cette marque, ça a été une évidence que ce serait Ibilola. D'autant plus que j'étais la seule dans la famille à l'appeler Ibilola, en fait. Ouais, c'est marrant, mais je suis la seule à l'appeler comme ça. Et je suis allée regarder un peu sur Internet ce que ça signifiait vraiment ce prénom-là. C'est là que j'ai découvert que c'était euh, la naissance est une richesse. Je me dis, waouh, tout est là quoi. C'est euh, évident que ce serait, ce serait ça. Et je l'ai sorti, ben, je l'ai lancé le 1er mars de 2017. Et ça faisait, euh, donc, euh, c'était le 22e anniversaire du décès euh, de ma soeur. Voilà. Et en fait, je pense que j'ai vraiment fait le deuil de ma soeur aux 20 ans, euh, ouais, les 20 ans quand euh, il y a deux ans, il y a trois ans, parce que on avait organisé une grande cérémonie à Dakar pour marquer les, les 20 ans d'essai de ma sœur. On a fait une grande messe à Dakar et puis une, une cérémonie euh, et c'est j'avais commencé mes séances de psy trois semaines avant pour euh, histoire de vivre ça un peu de façon un peu pisse. voilà un peu apaisé et c'est vraiment là que j'ai commencé mon, mon, mon vrai travail de deuil parce que j'ai pu euh, ouais, j'ai pu exprimer ça et en plus de ça, à cette cérémonie-là, il y avait mon père. Et il a il a il a lu, il a lu enfin entendu ce texte-là qu'on a relu, le texte de, de, de la jeune fille, il l'entendait pour la première fois et, je, et ça l'a cela énormément cela énormément touché et moi j'ai rien entendu ce texte-là à ce moment-là. Je dis, ben, ouais, c'était un peu, la, la boucle était bouclée. Et donc, euh, de me dire que, ouais, la naissance est une richesse, c'était aussi une, une espèce de renaissance pour moi. De, de pouvoir transformer tout ce que... Euh, tout ce que j'avais eu envie de vivre avec ma sœur, ben, en tant que modèle, c'était quelque chose, cette, cette jeune fille. C'est-à-dire qu'elle sortait de la maison. Ma mère l'a croisée en bas. Euh, <rire> habillée, mais limite, de la tête aux pieds, manches longues, jupe ultra longue et tout. Et d'ailleurs, ben, un jour, ça a surpris ma mère. Elle s'est dit, mais c'est marrant. Elle sort habillée comme ça. Et euh, le lendemain, elle apprend qu'un de mes cousins l'a vu en boîte, mais avec une robe, mais ras les fesses... <rire> des trucs comme ça qu'elle faisait. On lui disait, tu rentres à telle heure. Euh, non, elle allait se balader, elle revenait. Ou bien même quand on venait la chercher, quand elle avait un date, on venait la chercher, ma mère disait au jeune homme, vous revenez à telle heure. Et quand il revenait plus tard, le pauvre jeune homme, c'était pas de sa faute. C'était ma soeur qui lui disait, non, on rentre pas à cette heure-là. Et à plusieurs reprises, notre fameuse voisine que je trouvais absolument... Sublime, qui venait jouer, faire un tampon entre ma mère et ma soeur. C'était, euh, voilà, c'est tout ça en fait que j'ai eu envie euh, de rappeler, enfin, euh, sa mémoire, euh, c'était ça. Et toutes les personnes qui l'ont connu hein, auront toujours une anecdote un peu folle à, à son sujet, euh, parce que. <rire> Quel souvenir tu gardes de ton passage à la puberté euh... ah. Ça a été... Euh, à, donc, à 12 ans, j'ai eu mes, mes, mes premières règles. Euh, je sais qu'avant euh, ça, j'avais tout le temps, quand j'entrais dans la cuisine, j'entendais des escales, là, ils ont déjà eu. C'était un peu les messes basses. Et moi, donc, je m'attendais à ce que ce soit un événement de malade, en fait. Je pensais vraiment que c'était le truc qui allait révolutionner ma vie. Mais elles en parlaient, elles disaient, oui, euh, quand tu vas avoir tes règles et tout. Mais il n'y avait jamais de vraie conversation. Donc ça c'est les tantes que j'entendais les, euh, les ma les... sœur tout ça je les, entendais. les femmes de la famille et ouais. elles ont je, je sais qu'elles ont eu enfin euh, leur puberté assez tôt ma soeur je crois à 9 ans euh, voilà et moi à 12 ans à peu près ben l'année la, et je sais exactement quand parce que c'était à l'anniversaire de l'un des trois T, et c'est tombé ce jour
0: <rire> Alors pour ceux qui sont très jeunes et qui écoutent les 3T, ce sont les trois neveux Jackson. Voilà. Michael Jackson, la famille Jackson.
1: Et donc, je me souviens que j'ai eu mes règles le jour de l'anniversaire de l'un des 3T. Et quand je me suis réveillée, j'avais un peu mal au ventre. Et euh, je vais, je vais euh, aux toilettes, je fais pipi, je vois qu'il y avait du sang sur ma culotte. Je dis Oh, bon, bah, j'ai mes règles. J'ai dit ça, mais vraiment comme ça. Oh, bah j'ai mes règles. Donc, je suis allée chercher euh, une garniture. Je savais où ma tante les rangeait. Elle m'avait montré une fois. Euh, je Donc, eu. On en avait parlé avec toi. Mais avant. vraiment juste ça, quand tu auras des règles, il faudra prendre voici où je, je range les. Oh là, c'était c'était un truc mais énorme à l'époque. C'était oh là là, mais c'était ça je garde mais un mauvais souvenir de ces serviettes là, c'était bazooka, c'est comme ça que j'appelais ça. <rire> énorme, mais inconfortable au possible. Oh là 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 Et, et donc, dès que j'ai eu des, de l'argent de poche, un peu plus de quelques années après, j'ai commencé à m'acheter des petites serviettes toutes fines et tout. Mais ça, oh Et quand je l'ai eu au téléphone pendant la journée, je lui ai dit, oui, j'ai mal au ventre. Elle me dit, c'est quoi Tu as tes règles Je lui ai dit, oui. Donc, le soir, elle rentre, elle m'appelle dans sa chambre. <rire> et elle me dit, bon, maintenant, si un garçon te dit de venir, tu refuses. Tu as compris Bon, ben bah, d'accord. Mais on ne m'a jamais dit pourquoi on m'a jamais expliqué pourquoi, en fait. C'était ce quoi cette affaire de si un garçon te dit viens, tu refuses Je, On m'a pas dit, moi. Donc, comment j'ai appris ce, qui, ce dont il s'agissait, à savoir ne pas tomber enceinte, ne pas avoir de rapport, me protéger, tout ça, pour ne pas avoir de rapport du tout, en fait. <rire> on va dire surtout c'est avec OK Podium et le, et le courrier, les conseils de Catherine Solano. <rire> sexologue c'est là que j'ai lu et puis tu sais quoi de la pornographie j'ai été exposée à ça très jeune euh, très très jeune bah, ouais à 12 ans quand j'habitais à Kinshasa parce que j'habitais pendant un an à Kinshasa avec ma maman et euh, j'avais une, une voisine qui était un peu plus âgée que moi qui devait avoir 15 ans peut-être et qui était dans le même collège que moi. Et les après-midi où on n'avait pas cours, je passais l'après-midi chez elle. Et euh, cette jeune fille-là, ses parents avaient un vidéoclub. Du coup, elle avait des cassettes et tout euh, qu'elle ramenait à la maison. Et on regardait les cassettes. Euh, voilà, c'est vraiment un éveil euh, à la sexualité qui était assez... Euh, C'était violent, en fait.
0: Vous aviez 12 ans Oui. Et il n'y avait aucun adulte autour de vous pour vous expliquer. Exactement. Voilà, ce que ça pouvait être euh, l'intimité, le désir, le plaisir.
1: Absolument. Et elle, elle était très avancée déjà sur ça. Hein. Elle avait déjà eu des, des relations sexuelles. Euh, elle, me, elle me racontait ce qui se passait avec des garçons, du collège euh, et tout. Et moi, moi j'étais très. Euh, j'étais euh, vraiment. Euh, j'étais pas dans ça quoi moi j'étais dans les 3 D <rire> mais que
0: tu, tu imaginais quand même embrasser ou, ou, bah, ou pas non du pas tout. vraiment
1: c'était pas enfin je, je, je savais que j'étais amoureuse de garçons et tout mais je j'étais pas dans ça c'était c'était pas de mon âge en fait et je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune j'ai joué à la touche pipi et tout avec des copines pas du tout avec des garçons c'était avec euh, avec des copines euh, l'évé à la sexualité comme ça ah et une fois il y a eu un truc où euh, quand j'étais mais vraiment gamine je pense 4 ans pendant que je faisais la sieste j'avais mis euh, ma poupée euh, ma poupée dans la culotte et tout et là il y a une de mes une de mes tantes cousines je sais plus trop je crois que c'est une cousine de la famille qui m'avait euh, qui m'avait chopé oh là 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 je me suis fait gronder et, on, et, et après ça, ben avec mon frère, mes cousins, tout ça, on n'avait plus le droit de regarder les séries télé. Parce que c'est là que j'avais appris ça. Faire des trucs comme ça. Donc, euh, on n'avait plus le droit de regarder aucune série. Tout ce qui était les dynasties, etc. Alors que, euh, franchement, il n'y avait rien qui se passait à part un petit bisou par-ci, par-là. On ne voyait rien. Voilà. Donc, il y a eu ça. Et puis après, voilà cette histoire de, de, de pornographie avec cette fille qui, qui en savait beaucoup trop. Et... Après c'était l'année de quatrième, c'est là qu'on a commencé à voir, bah ben, en quatrième, il y a en, en SBT, il y a le fameux cours. C'est le seul en fait qu'on a oui. au collège, Bonjour. où les garçons ont mort de rire.
0: Toi, tu sais pas où te mettre, tu les ouais.
1: stupide et en même temps, le sujet t'intéresse. Mais il faut pas que tu montres que ça t'intéresse trop parce et que, que, que sinon, ne voilà. tu pas trop comment ça marche, que eux, ils sont déjà au courant quand même. Voilà. Et puis, il y avait aussi le rapport avec les règles où je me souviens euh, que euh, au Sénégal, par exemple, euh, ben, donc à 12 ans, moi, quand je les ai eus, c'était pendant l'été. Donc, euh, ça allait. Personne était au courant, mais je sais que les filles étaient tellement stressées d'avoir leurs règles à l'école qu'elles avaient une tâche parce qu'on se moquait d'elles. Et il y en a qui pleuraient, qui, qui donc moi en fait quand je quand je j'attendais impatiemment cette histoire de règles, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc de fou parce que les gens ont parlé comme si c'était l'événement de leur vie. Et sincèrement, euh, c'est passé euh, ouais bon bah j'ai mes règles, ça y est, voilà. Mais je crois que c'est aussi parce que j'étais pas euh, j'ai pendant toute cette période là, je me voyais pas encore fille. Euh, pourtant, j'étais très j'étais déjà formée vu que j'étais ronde, j'avais ma poitrine est arrivée très tôt, à 16 ans là, c'était le drame, j'avais déjà ben quasiment le la poitrine que j'ai aujourd'hui. Mais ouais, donc enfin, euh, c'était je le je l'ai pas senti et vécu comme un drame comme les autres filles quoi parce qu'elles étaient vraiment je me souviens qu'elles c'était dur en fait d'avoir ces règles elles étaient tristes, était... en plus on ne devait pas trop en parler. Aujourd'hui, je me dis, mais mince alors, pourquoi est-ce qu'on nous met une espèce, il y a une espèce d'Omerta en fait, sur cette histoire de règles-là On ne peut pas en parler, alors que mine de rien, c est... C est... déjà c'est naturel, et c'est un passage aussi, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on qu doit vivre pleinement, et se dire, ça y est, ben, oui je suis une femme, et oui il y a des risques maintenant, il euh, n'y que... a pas que les risques,
0: c'est une célébration aussi, ça veut oui. dire que tu deviens une femme, que ton corps change, que les sensations que ton corps peut te procurer vont aller de pair mmh. avec, que tu vas découvrir un aspect de toi que tu ne connaissais pas avant. Enfin, il y a ouais. plein de choses à célébrer aussi là-dedans, il n'y a ouais. pas juste le risque drame.
1: de la grossesse. Oui, mais la grossesse c'est tellement un truc qui fait peur... Ça fait tellement peur que, bah ouais, que, du coup, on nous met ça. Et moi, je sais que quand je suis revenue de Kinshasa et qu'il fallait choisir une école, parce que je suis rentrée pendant la, une période de guerre, en plein milieu d'année scolaire, on m'a évacué à Dakar, enfin, rapatrié à Dakar. Il fallait qu'on m'envoie dans une école pour faire un programme français. Donc, c'était soit un lycée privé catholique, soit l'école française. Et on a dit à ma mère, pardon, on a dit à ma mère, non on ne l'emmène pas à l'école française parce que là-bas, les jeunes, ils fument, ils boivent, les filles, elles tombent enceintes. Mais si seulement il savait à quel point c'était un truc de fou dans mon lycée privé catholique, c'était <rire> Et puis franchement, avec l'éducation que j'ai reçue, euh, si... non, je pouvais pas passer, euh, j'avais je je, juste une, 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 une ligne droite, moi. J'étais je, 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 sûre et certain qu'il n'y aurait rien de spécial qui
0: se passerait. Justement, parlons un peu de ton éveil mmh. à la sensualité,
1: eh bien c'est s'est euh... produit euh, ma première fois, je ne sais même pas si c'était vraiment une première fois. D'abord parce que quand j'ai eu, euh, eu 12 ans, je savais avant mon, mon, que j'ai mes règles, c'est le même été, j'ai eu un, une mycose euh, vaginale. Et quand je suis allée chez gynéco, il a expliqué à ma tante qu'a priori, c'est euh, les champignons avaient, euh, <rire> avaient bouffé mon hymen. Euh, ouais, que il a dit à ma tante Texto bah, si jamais dans votre culture on doit vérifier si elle est toujours vierge ou pas il faudra pas vous inquiéter qu'elle ne le soit plus parce qu'il n'y euh, a, y a plus euh, voilà il a dit ça d'accord, la membrane aurait été endommagée par exactement. la mycose ouais. exactement, euh, parce qu'en plus j'ai mis du temps à dire que, euh, que ça grattait j'avais honte j'ai mis, euh, je pense que j'ai mis deux mois peut-être ouais pendant deux mois, ça me, ça grattait au pubis et tout. Euh, quand je faisais pipi, ça brûlait. J'étais pas bien, mais j'avais honte. J'avais honte d'en parler. Je pouvais pas. C'était, puis c'est, je sais pas. C'est, tellement, c'est, intime, quoi. Je pouvais pas en parler. Donc pendant des mois et des semaines, j'ai souffert comme ça. Et en plus de ça, vraiment, quand on revient, parce que c'est quand même l'année où j'ai perdu ma sœur et tout. Je pense qu'il y a un truc si, euh, aussi là, quoi. J'ai pas osé en parler et je sais plus à quel moment je pense que je tenais plus. J'ai l'ai dit à l'une de mes tantes et tout de suite elles m'ont emmené chez le gynéco. Voilà, après on m'a donné des, des ovules, etc. Et, et qu'on a traité ça, au bout d'une semaine c'était fini, il hein, n'y avait plus rien. Et donc voilà, ça a duré. Et euh, du coup, ma première fois, euh, premier, euh, premier petit copain, j'en avais eu un avant pendant l'année scolaire, mais on, on s'embrassait, on flirtait et tout. Et quand il a voulu passer à l'acte, j'ai vu euh, ce qu'il y avait dans son pantalon. Franchement, c'est trop gros. J'ai dit non. Lila, là, non. Ça, là, c'est pas possible. Donc, non. Et après ça, j'ai eu un autre petit ami, donc euh, après mon bac. Et cet été-là, on était euh, tout le temps dans, dans, dans ma rue. On, on buvait du thé le soir euh, entre 21h et, et minuit 1h. On était tous ensemble. C'était vraiment, c'était une ambiance. Aujourd'hui, ils sont tous parents, euh, chacun a sa vie et tout. Mais à chaque fois qu'on se revoit, on se souvient de cet été-là, qui était génial. Et il y avait ce jeune homme qui m'a demandé mon numéro de téléphone. Et il commençait à m'envoyer des SMS et tout. Il me disait que, que je lui plaisais. Mais j'étais sûre que c'était pour, pour une de mes copines, en fait. Que c'était pas pour moi. Pourquoi ça pouvait pas être bah, Parce soir. que je me disais, bah, comme j'étais grosse et tout, depuis le collège, euh, j'avais jamais eu de copains, moi. Et à chaque fois, toutes celles qui avaient des copains, c'était les filles qui étaient minces, qui étaient mignonnes... Voilà, j'étais persuadée qu'à cause de mon poids, euh, je n'allais pas avoir de petits copains. Donc jusqu'à mes 18 ans, 17-18 ans, je j'en ai, ai pas eu en fait. Alors j'avais des crushs, j'étais amoureuse de garçons euh, je leur envoyais des lettres enflammées. Euh, tout le collège après était au courant et se moquait de moi. Mais au moins, moi je faisais mon truc, <rire> je faisais ma déclaration. Et vraiment quand j'y repense, je me dis mais mine de rien Gaëlle... Euh, euh, sacrée confiance en soi, quoi. D'y aller et de dire, bon, toi, tu me plais, je me prends un râteau, certes. Mais je Je disais. te le fais savoir. Exactement. Et ouais, pas qu'une fois, quoi. Et euh, donc, j'avais jamais eu de petit copain. Et quand ce garçon-là, qui était... En plus, c'était un super beau gosse. C'était... Waouh, quoi. Il s'intéressait à moi. bah j'y ai pas cru. Et j'ai limite pas très sympa avec lui. Et après, il m'a fait comprendre que non, non, c'est bien moi. Et donc, il euh, y a eu... Euh... Pff il y, y, y a eu une espèce de mini relation ça a été très rapide je n'ai rien senti du coup en fait j'ai rien j'ai pas j'ai pas j ai, j ai, j ai, ça a été assez <rire> ça a été assez rapide et j'ai rien senti et donc je me suis dit ah ben bah, c'est ça ce truc dont tout le monde parle là
0: un peu comme avec les règles
1: exactement voilà on a fait tellement tout un plat que après c'est j'attendais tellement ça et que finalement non et c'est après que quand je suis arrivée en France avec les premiers sites de rencontres et tout, que j'ai commencé à faire des rencontres et vraiment euh, pff, beaucoup de rencontres ben, comme je disais, il y avait cette année là où j'étais toute seule, je ne connaissais personne donc j'ai fait euh, des rencontres sur internet des, euh, voilà, ça a été euh, des, des rencontres d'un soir euh, de plusieurs soirs de, euh, et c'était un peu euh, ma formation euh, perso quoi et je... Bah, je suis contente, en plus, d'avoir eu cette période-là, où je me découvrais aussi, où je découvrais euh, que... que mon corps n'était pas... Euh... Comment dire que, ça... que mon corps plaisait, et pas du tout de façon, euh, de façon fétichiste, parce qu'on dit souvent que les femmes rondes, soit on les imagine comme euh, des, des, euh, des bêtes de sexe, soit euh, elles dégoûtent. Bah, en fait, non, c'est juste que... Que, que mon corps plaît, point enfin que je plais que voilà c'est rien à voir quoi avec euh, tout ce qu'on peut imaginer et là et, et beaucoup d'hommes il euh, n'y euh, en a pas non plus enfin quoi que je sais pas en fait <rire> 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 franchement à cette heure-ci <rire> je sais pas mais en tout cas euh, ils sont pas forcément attirés par les rondes voilà c'est par toutes les femmes par euh... c'est
0: peut-être par ta personnalité aussi exactement
1: non je pense même euh, voilà ceux que j'ai rencontrés sur Internet. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu des hommes. Euh, ceux que j'ai rencontrés sur Internet, c'était la majorité des Blancs. Et ceux que j'ai rencontrés en dehors d'Internet, donc euh, mes premiers petits amis, etc., c'est beaucoup de Noirs. Ouais. C'est... Euh, voilà.
0: Tu penses que les Blancs vont sur Internet pour euh, faire savoir leur euh... appétence pour les rondes Ou qu'ils n'osent pas y aller de
1: visu quand ils se retrouvent face à toi Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça Je pense qu'ils n'osent pas. Il y a un jeune homme que j'ai rencontré, euh, avec qui euh, j'ai eu une histoire brève, mais assez, assez intense, <rire> qui, euh, qui m'a dit mais on s'est rencontré sur, euh, sur une application... Euh, et qui m'a dit, mais moi j'aurais adoré que tu, viennes, euh, que tu viennes me draguer euh, dans un café, quoi, j'aurais adoré ça. Et je lui ai dit, mais moi j'aurais jamais osé. Pour le coup, euh, avant j'étais téméraire et tout, mais aujourd'hui euh, pas du tout. Hein. Je suis même limite timide. J'ai envie, en fait, j'ai envie d'une belle rencontre, euh, que quelqu'un vienne et, et se dise, ok, euh, j'ai pas peur d'y aller. Enfin, euh, elle a cette personnalité qui est très. Euh, on m'entend hein, quand je suis là et justement je pense que celui qui réussira à venir et à se dire ok j'y vais je me lance ben, c'est que euh, il a il a suffisamment il est je sais pas il y a un truc que j'ai dit une fois ça, ça avait choqué euh, une, une personne qui était avec moi c'est parce qu'elle a dit que je me la pété. j'ai dit non c'est juste que enfin il faut que j'ai quelqu'un qui soit à ma hauteur quoi voilà et quelqu'un qui va réussir ça à venir vers moi ben, c'est quelqu'un qui euh, ok qui on est, on est au même niveau. Et
0: avoir conscience de sa valeur et de ce que tu mérites, ce n'est pas se la péter. Mmh. C'est juste être consciente de sa valeur et de ce qu'on mérite. Exactement. Tu apparais sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui est très à l'aise en fait, avec ses courbes, mmh. avec sa morphologie, avec son enveloppe charnelle. Tu dirais que. Euh,
1: quand dirais-tu que tu t'es autorisé à te regarder avec bienveillance il euh, y a hum, un peu plus de 15 ans maintenant, waouh! Ouais, en 2003, parce qu'en fait j'avais fait, euh, fait beaucoup de régimes, donc euh, toute tout jeune. Je le dis souvent qu'à 20 ans j'avais à peu près perdu 150 kilos à force de régime. Voilà, donc euh, toutes sortes de régimes, franchement on ne va pas revenir dessus, mais pff, ça me fait peur, même moi, quand j'y repense à tout ce que j'ai fait comme régime, tout ce que j'ai fait comme euh, torture. Comment j'ai torturé mon corps, quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, j'en garde vraiment des séquelles. Mon métabolisme, déjà. Euh, et en plus de ça, ben, mon corps, quoi. J'ai beaucoup de yo yo euh, à, à 20 ans, je disais euh, souvent que j'avais trois nombrils, quoi, parce que j'avais les seins qui tombaient. Déjà, à cet âge-là. Et donc, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de faire un régime en disant, pour mes 20 ans, je vais être mince donc ça c'était euh, janvier j'ai commencé 14 janvier 2003 je fais Weight Watchers pendant six mois j'étais à fond, donc cinq mois j'étais, mais vraiment c'est comme ça un régime à points on a un nombre de points à respecter ma vie c'était des points C'était, euh, j'avais que ça comme conversation il euh, n'y avait que ça qui m'intéressait j'avais un objectif à atteindre c'était d'être mince et effectivement j'étais arrivée donc quand j'ai commencé le régime le 14 janvier j'étais à 140 kilos j'avais perdu 41 kilos le 29 mai, jour de mon anniversaire. Quand je regarde les photos, effectivement, j'étais... Alors, j'avais perdu du poids, mais je n'étais pas encore mince. Et moi, quand je perds du poids, je perds vachement déjà du visage. J'ai les fins, le haut du corps. J'ai des traits qui sont assez fins, en fait. Et ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a un truc qui m'a toujours agacé, embêté. C'est que quand les gens me regardent, ils me disent beaucoup que je ressemble à ma sœur. Et, quand, et, et du coup, quand je perds du poids, je ressemble énormément à ma sœur. Et je pense que le fait de prendre du poids, ça a beaucoup été de ne plus ressembler à ma sœur. De te singulariser euh, voilà, euh, à ta manière. d'avoir ma propre ta identité, place. ma place, d'être moi. Bah, ben Gaëlle, elle est ronde, quoi. Moi, enfin, était mince. Mais du coup, est-ce que Gaël s'autorise à être mince Eh bien, justement, c'est tout un travail. C'est vraiment tout un travail parce que euh, j'ai construit ma, ma personnalité autour de mon poids. Donc, autour de mon poids, déjà pendant toute la période où j'ai fait des régimes, ou par rapport au reste du monde, j'étais toujours, quand on me voyait, c'était toujours, euh, Gaëlle, tu as grossi, tu as maigri. Ça a toujours été ça. Chaque fois qu'on me voyait, c'était la première chose qu'on me disait, tous les adultes. Tous autant qu'ils étaient. Mais je pense aussi parce que bah, j'ai eu beaucoup de yo-yo, beaucoup de phases de yo-yo, et forcément ça se voyait. Et chez nous on n'a pas de filtre. Enfin les gens ils y vont, euh, ils ont les fêtes de famille. Euh, ah bah Gaëlle tu as encore grossi, je viens te chercher dimanche, on va aller courir. C'était beaucoup de ça, beaucoup 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 de ça, tout le temps. Mais, mais tout le temps en fait. Et donc euh, ma personnalité je l'ai construite par rapport à ça par rapport au poids, par rapport euh, bah, donc à, à tout faire pour être visible en dehors de ce poids-là, d'où euh, le théâtre, euh, euh, déjà euh, dans les vêtements, euh, à être très différente de tout le monde. Du coup, toute ma personnalité, euh, celle de, de la, la petite grosse, euh, rigolote, ça avait été construit autour de ça. Et je ne me prenais euh, pas au sérieux. En fait, je m'étais vraiment enfermée dans ce rôle de la grosse qui, qui fait rire, qui fait le pitre. Et maintenant donc une fois que j'ai commencé à faire tout un travail sur moi, que d'abord, et je le dirai toujours, mon blog, ça a été ma première thérapie, j'ai commencé à me regarder différemment. À regarder ce qu'il y avait en dessous de mon visage, puisqu'on me disait toujours, tu es jolie, mais maigrie. Et à recommencer à regarder vraiment. Une fois que j'avais pris tous ces kilos, après ce fameux régime, j'avais repris du poids. Et je me suis dit, bon, et si j'essayais Et si j'essayais juste de vivre avec ce poids là et si j'essayais de, de m'aimer si j'apprenais moi j'avais pas de problème avec mon poids donc en fin de compte en fait quand j'essayais de perdre du poids c'était pour les autres c'était jamais pour moi c'est là que j'ai commencé c'était il y a 15 ans j'ai dit euh, bon moi bah, j'apprends et comment faire ça a vraiment été un chemin par rapport aux vêtements parce que euh, là où je galérais mon problème était un poids vraiment... enfin mon poids ah, mon problème était un poids mon poids était un problème que par rapport aux vêtements parce que je galérais pour m'habiller c'était infernal et puis je chose du 43 alors va trouver des chaussures de fille quand tu fais du 43 que tu habites au Sénégal t'as que des baskets comme choix et ma mère elle était triste, ça se voyait que c'était dur pour elle on faisait tout le marché sans daga au Sénégal pour me trouver une paire de chaussures et je voyais que c'était dur pour elle que ça, ça la faisait souffrir en fait, de ne pas réussir à trouver quelque chose pour sa fille et il y a eu un épisode euh, où on se préparait pour un mariage et on m'avait fait faire une, une robe. C'était Ça, c'était en 2006. J'avais fait coudre une robe et j'essaye, je porte la robe et là, la fermeture craque. Peut-être dix minutes avant d'aller à l'église. Et j'ai fait une espèce de crise de larmes parce que je n'avais rien d'autre comme vêtement. À l'époque, j'étais arrivée, à, donc j'avais repris beaucoup de poids et j'étais vraiment arrivée à mon, mon maximum à ce moment-là. Impossible de m'habiller, j'ai fait une crise, mais j'ai hurlé. Oh, et je voyais ma mère, donc ma mère quand elle panique, elle est aussi, je me disais qu'elle crie beaucoup, elle est aussi dans ça, elle est aussi dans, dans les cris. Et c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment quelqu'un qui, autant elle peut être hyper courageuse, autant quand, quand elle baisse les armes, c'est impressionnant. Quoi. Et donc là, je me suis dit, mon fort intérieur, c'est fini, je ne vais plus galérer pour des histoires de vêtements. C'est la dernière fois. Donc, je suis allée à ce mariage, j'étais habillée, ce que j'estimais je, à l'époque, comme un sac. Mais franchement, quand je regarde les photos, je dis que ben, c'était plutôt pas mal, en fait. Ce n'était pas la robe que j'aurais voulu porter, mais ça allait. Et j'ai commencé comme ça, à aller sur Internet, à chercher comment m'habiller euh, ou trouver des chaussures grandes pointures. Et c'est comme ça que je suis tombée sur euh, tous ces forums à l'époque... Où il euh, y avait toutes ces femmes rondes qui échangeaient qui changeaient des infos, des adresses. Et mon frère vivait aux états unis à l'époque. Enfin, il vit toujours d'ailleurs. Il était à Buffalo. Et donc, je, je savais que j'allais partir à Buffalo pour le voir. <rire> Et j'avais commencé ma liste de magasins. J'ai commencé ma liste de magasins six mois avant. Je savais exactement à quel étage se trouvait le tel magasin où je pouvais trouver ça, ça, ça et ça. J'avais fait toutes mes listes et tout. Je faisais les commandes sur Internet, les commandes groupées. J'allais au vide dressing. Et en plus de ça, bah, c'était une façon de, de me faire accepter, d'avoir des amis. Puisque euh, ben, je, je découvrais aussi, enfin euh, je jusqu'à présent, je n'avais avais pas vraiment, c'était des camarades de fac. Vu que je galérais à la fac, donc je fais des études de droit, je savais dès la première année. Vraiment, je crois que les trois premiers mois, j'ai su que je n'aimais pas le droit. Je l'ai su et je savais que je, je, je devais changer de voie, mais je n'osais pas parce que mes parents m'avaient envoyé super loin pour faire mes études en France, qui payaient mes études et je voulais pas les décevoir. Et pourtant je me souviens qu'à un moment donné, ma maman m'avait dit, elle m'avait proposé, elle m'avait parlé de faire euh, bah et si tu faisais de la communication euh, et tout, mais je l'ai pas écouté. J'avais pas euh, j'ai pas entendu ça, ce moment où elle m'a dit ça. Et donc j'ai galéré toutes mes années de fac, j'ai repris quasiment toutes les années, je suis arrivée au bout. Mais j'ai repris quasiment toutes les années. Et du coup, à chaque fois, ben, c'était de nouvelles personnes, donc je n'ai jamais vraiment noué de vraies relations à la fac, à part deux amis. Et quand je parle de mes amis de France que j'ai rencontrés en France, ces deux-là, je les ai rencontrés à Douai, quoi. Et aujourd'hui, c'est encore elles, mes amies. Euh, voilà, et c'est des filles du Nord-Pas-de-Calais euh, qui ne connaissaient rien du tout à l'Afrique. <rire> Il y en a une qui est venue avec moi en vacances à Dakar, je pense que... Elle a découvert tout un monde. Et donc, voilà, avec les vêtements, j'ai appris. Et je me suis réappropriée mon corps. Je, je me suis fait de nouvelles amies, du coup. Dans l'apprentissage, enfin, euh, je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression que quand on commence un chemin comme ça vers l'acceptation de soi, on a besoin de s'identifier à des gens, à un groupe.
0: C'est ce que j'allais te demander. À qui est-ce que tu t'es identifiée
1: ben, En fait, j'étais prise dans un groupe où j'avais que des amies grosses tout ce qui est identité femme noire, etc., ben, je n'étais pas concernée, puisque j'ai toujours été noire. En fait, non, j'ai toujours été Gaëlle. Les questions de ma couleur de peau, c'est maintenant, avec du recul, que je réalise que ma logeuse, qu'elle était raciste, que je réalise que, sans doute, dans l'entreprise où je travaillais, à un moment où j'ai travaillé 4 ans, où j'avais plus de diplômes que tout le monde, plus de compétences que tout le monde, et qu'à un moment donné, il y a un jeune homme blanc qui est arrivé dans l'entreprise, qu'il était rémunéré plus que moi alors que j'étais sa responsable, voilà. C'est là que j'ai, c'est maintenant avec du recul que je comprends ce genre de choses. Mais jusqu'alors, tout était lié à mon poids en fait. C'est par rapport à ça que je me suis construite et c'est comme ça que j'ai commencé avec euh, avec les vêtements et en arrêtant. Euh, en disant stop au régime. Et tu as une autre question que tu as dit, est-ce que cette Gaëlle-là, c'était par rapport au fait de perdre du poids et tout euh, bah, Aujourd'hui, c'est tout un travail. Comme je disais, ma personnalité, j'ai créé par rapport à ça. Euh, j'ai construite par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'apprends à me libérer de, bah, du, du passé, du poids du passé. Donc, le deuil de ma sœur, j'ai réussi à le faire. Euh, vraiment, euh, je pense que là, je suis, pff, je suis bien par rapport à ça. Et d'avoir appelé ma marque, d'avoir donné son nom à ma marque, c'est euh, vraiment de... Je pense que j'ai réussi à transformer tout ça, toute cette euh, tristesse, tous ces non-dits, mais aussi toute mon histoire, avec mon poids, avec ce que... les vêtements, comment je galérais, et tout ça, à le mettre dans ce truc-là. Et ça appartient à Ibilola.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes que ton corps te permet d'accomplir.
1: Mmh, euh, danser, danser, et ça, euh, c'est. Euh, alors, j'ai toujours aimé danser, même si on m'a dit, euh, ouais, cette dame-là m'a dit, euh, tu ne seras jamais danseuse, grosse comme tu es. Mais j'ai toujours aimé danser dans les fêtes, etc. J'ai jamais eu de problème à me lever, montrer que j'étais là, euh, et je sais que. Demain, si jamais je perds 10, 20, 30, 50 kilos, je ne pourrai jamais renier ce corps-là. Parce que mon problème avec beaucoup de femmes qui perdent du poids, qui perdent énormément de poids, c'est quand elles font les photos avant-après, c'est de dire « oui, ben, je m'étais laissée aller, j'étais une sous-merde, j'étais moche, j'étais ceci, j'étais cela. » Et moi, en fait, non. Ce corps-là, que j'ai en tout cas aujourd'hui jusqu'à mes 35 ans, c'est celui qui m'a permis ben, de danser de faire deux courses, de, euh, de vivre, de venir, euh, d'être là, de créer mon entreprise, de créer mon blog, de défiler là au salon de la lingerie. C'est ce corps-là. Et ce corps-là, je ne pourrais jamais le renier. Jamais, jamais, parce que c'est mon moteur. quoi. Et aujourd'hui, j'apprends à en prendre soin, j'apprends vraiment, je réapprends l'équilibre alimentaire. Ce n'est pas facile, c'est pas facile, parce que vraiment, en plus, moi, je ne je, je veux pas... De poids avec euh, en faisant une chirurgie, c'est définitivement non pour moi. Et donc, euh, l'année dernière, je suis partie en clinique pendant trois semaines pour apprendre ce qui était l'équilibre, pour apprendre ce qui est euh, pourquoi l'activité physique, non pas le sport, mais ça sert à quoi en fait de, de, de faire du de, 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 de renforcement musculaire, etc. Je suis vraiment retournée à l'école de l'équilibre alimentaire et, et là, j'en suis là. J'en suis là. Le poids là, que j'ai pris toutes ces années, ben, j'arrive euh, à laisser de côté parce qu'en plus, grâce à ma marque, grâce à Ibilola, j'ai l'occasion d'aller au Bénin parce que j'ai décidé, moi qui ne connaissais pas du tout le Bénin, mon père vivant là-bas, j'ai décidé d'aller faire mes collections là-bas. Donc j'ai régulièrement l'occasion d'aller au Bénin, de revoir mon père et de créer une relation avec lui et avec mes petites sœurs aussi. Et ça c'est, euh, je dis, euh, ma sœur, c'est quand même une sacrée entremetteuse quoi. Tout ce poids, toute cette rancœur que j'ai pu avoir, que j'ai travaillé, je peux pas changer le passé. Je peux pas. Mais là, je travaille pour mon avenir. Je travaille pour le présent. Je travaille à me sentir mieux, à être apaisé et à pouvoir, euh, enfin, à savoir comment gérer les défis futurs quoi. Parce que je pense que jusque-là, en fait, c'était de la gnognotte, quoi Ce qui a. Je n'ai que 35 ans. Donc, à mon avis, il y a, y a de quoi faire. L'année les, 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 et demie qui vient de passer, j'ai euh, tenté de combattre le cancer avec ma cousine, qui avait 21 ans. Donc, ça, c'était un truc qui était hardcore. Voilà. J'ai euh, plein, plein de. Je pense que là, maintenant. Le, le corps dont je m'occupe, c'est pour pouvoir euh, ben, me battre contre d'autres choses, ce qui vient dans le futur. Et il faut que je sois suffisamment en forme et en bonne santé pour, pour mener à bien tout ce que je dois, tout ce que je dois faire. Quoi. Et tu ne vois que des batailles dans le
0: futur Ou est-ce que tu vois aussi euh, des choses euh, Tu peux aussi préparer ce corps-là pour accueillir le meilleur de ce que le futur a à t'offrir
1: euh, ben, Je ne sais pas. Sincèrement, euh, de toutes les façons, je pense que je suis quelqu'un qui a une bonne étoile, une très très bonne étoile. Bon, Déjà, j'avais ma grande sœur, euh, maintenant je sais que j'ai aussi ma cousine qui, euh, qui était l'homonyme de ma sœur, euh, qui est décédée le même mois que ma sœur. Ma sœur est décédée le premier jour de, euh, du carême. Ma cousine est, est décédée euh, le premier jour de la semaine sainte. Voilà, c'est plein de choses. Euh, quasiment au même âge, 18-21 ans. Donc, euh, je sais que j'ai deux anges gardiens. Et euh, voilà. Donc, je sais que j'ai une bonne étoile et qu'il y, y a de la lumière partout et que j'apprends à l'accueillir. Maintenant, je ne sais pas ce que, ce que l'avenir me réserve. J'ai des rêves... Euh, je, il y a encore deux ans, il y a deux ans, euh, on m'a demandé, euh, parce que je me suis lancée dans un travail de coaching, on m'a demandé euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans. Et j'avais écrit, j'ai relu il n'y a pas longtemps, j'avais écrit euh, que je me vois maman de deux enfants, euh, deux filles, chef d'entreprise, euh, et même en hypnose, je m'étais vue comme ça. Et c'est marrant parce que je n'avais pas vu de papa avec moi. J'avais vu moi, puis mes deux filles. Et, euh, et il y a quelques mois, euh, je suis tombée enceinte. Et il y a eu cette question du euh, qu'est-ce que j'en fais de ce... Est-ce que j'en je, veux, quoi Qu'est-ce que... Et, et le truc, c'était que non. J'en voulais pas. Et ça a été ma décision. Ça a été vraiment ma décision. C'est ma première décision d'adulte. De décider et de pour la première fois de savoir dire oui ou non. Sans contrainte. Sans vouloir faire plaisir à quelqu'un. Sans... Euh, par rapport à quelqu'un d'autre ou quoi. C'était euh, moi, Gaëlle, qu'est-ce que je veux là, tout de suite et, euh, et en fait, non. Donc, je ne sais pas ce que... Euh, je ne sais pas. Si peut-être euh, dans 2-3 ans euh, que je serai maman, je ne sais pas. J'ai envie de dire que j'espère, parce que c'est un peu... Ça fait un peu bizarre, en fait, une, une jeune femme qui ne qui dit... enfin. Euh, qui est dans le « j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfant ». Ça Ou, te paraît euh, bizarre Ça te bah, fait bizarre pour la, pour la société, voilà. Mais pour moi, c'est euh, qu'aujourd'hui, à l'instant T de ma vie, c'est pas dans mes projets. Sans doute, parce que j'ai pas encore trouvé cette personne à la hauteur <rire> de ce que je vaux. Donc, euh, donc voilà, Puis on verra. Après, j'adore euh, mes, mes nièces, mes neveux. Je suis la super tata. Euh, je suis celle, celle qui accepte de se rouler dans le sable. Euh, donc ça, c'est génial.
0: Alors, pour conclure, euh, dans un poste de blog que j'ai lu récemment, une afroféministe écrit qu'à aucun moment de sa vie, elle ne s'est pensée femme avant tout. Elle a toujours su qu'elle était d'abord noire, africaine, d'origine congolaise. C'est quoi pour toi être une femme et c'est quoi être une femme noire
1: Ah là là bah, Écoute, moi, être une femme, c'est euh, beaucoup de batailles. Franchement, je vois... Je vois que c'est beaucoup de... Comme disent les Américains, de struggle, quoi. Pour tout, pour tout le temps, à chaque instant, se battre pour, pour, pour accéder à tel emploi, à tel poste. Euh, certaines se battent pour, pour être pour être mère, pour euh, même se battre pour, 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 avoir, euh, enfin pour, pour avoir de, de l'amour. J'ai l'impression que c'est une bataille constante. Tout le temps. Et, et comme je le disais, je ne me, je me suis jamais vue comme femme noire. donc C'est d'abord, par contre, je me suis toujours vue comme africaine. Même si je n'ai pas d'accent, soi-disant, quand je parle... On m'a toujours dit mais toi t'as pas t'es née en France toi non t'as grandi en France ben non <rire> moi je suis née à Thiès au Sénégal et, euh, et je n'ai jamais eu d'accent d'accent enfin euh, de connoté africain je, je sais même pas ce que c'est en fait j'ai jamais eu d'accent et en plus ça va même plus loin c'est que on m'a on m'a déjà dit à plusieurs reprises de toute façon toi tu vas finir avec un blanc <rire> Donc, pour info, Axel je tiens la tête. Elle fait des grands gestes. n'en peut plus. Alors que j'aime tellement les hommes noirs. ce raisonnement euh, Voilà. Et donc... Euh, tu vas finir avec un blanc parce que tu n'as pas d'accent Parce que je n'ai pas d'accent, parce que je suis particulièrement émancipée, parce que je m'exprime, euh, parce qu'un euh, ben Africain ne réussirait pas à me mater, quoi. Voilà. Euh, et un, un africain aurait du mal à accepter euh, que, de voir euh, sa femme euh, sur internet en maillot de bain, euh, en lingerie, en patati, en patata. Et ça peut aller même plus loin avec euh, un jeune homme que, qui me plaisait beaucoup à un moment. Et qui s'est avéré être euh, vraiment fou. Euh, berk. Heureusement qu'il n'y a rien eu entre nous. Mais il, quand il a su à un moment donné que j'avais quelqu'un dans ma vie, il m'a demandé, mais c'est un blanc ou un noir euh, ton mec et je lui ai dit, bon, c'est un blanc. Il m'a dit, ah bon, ah, j'aurais jamais imaginé qu'un blanc euh, s'afficherait avec une grosse. C'est un bon d'une connard. Alors, lui, noir, euh, n'aurait pas, lui, justement, pu assumer ça. Euh, sachant que euh, je sais que la plupart de ses conquêtes, euh, de ses amantes, sont des femmes grosses et noires. Mais celle avec qui il s'affiche, elle est blanche et mince. Donc, être une femme, c'est beaucoup de, de struggle, mais à, à, à plein d'égards, plein quoi. Et euh, même dans mon éducation, les, les femmes que j'ai eues autour de moi, c'était d'abord ça. C'était d'abord travailler, élever leurs enfants, très peu de distractions. Ouais, très peu de distractions, c'est beaucoup de travail et, et, et beaucoup de... Beaucoup de souffrance, quoi, parce que, ben ouais, parce qu'en plus, euh, ma maman, elle a perdu sa fille. Là, euh, là aujourd'hui, c'est ce que c'est récent, à hein, ma, ma cousine, donc euh, elles ont encore perdu une autre fille. C'est pas évident, quoi. C'est beaucoup de, de batailles pour, euh, pour s'accepter. En plus, on, on est tout le temps euh, en, dans des crises euh, identitaires, euh, dans des crises euh, d'image, euh, des complexes. Euh, c'est euh, bah, c'est ça en fait que je vois euh, d'être une femme. Même si euh, je trouve je trouve ça cool, si <rire> je trouve ça bah ouais moi en plus enfin avec ce que je fais euh, aujourd'hui je suis bien, je suis bien dans ma peau, je suis je suis heureuse d'être euh, d'être celle que je suis, d'avoir le parcours que j'ai, de savoir que j'ai encore plein de choses à accomplir. Mais mais c'est pas c'est pas évident quoi. Voilà, Jolie Gaëlle. Qu'est-ce que tu dirais à euh, la Gaëlle
0: qui avait 12 ans Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille
1: Ah là là <rire> Je lui dirais que je suis fière d'elle. Je suis très très fière d'elle, de, de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, déjà. Parce que c'était une sacrée euh, petite euh, nénette d'avoir réussi, euh, malgré, euh, malgré qu'on lui, euh, qu lui a pas beaucoup donné sa place, bah, qu'elle qu l'a prise, qu'elle l'a arrachée. Et je lui dirais, continue quoi continue euh, et je, je dirais même je dirais même euh, ces, ces mots que que ma cousine euh, m'a dit euh, un, un jour on était à l'hôpital où, euh, où je venais donc d'avorter ça faisait ça faisait dix jours je pense et j'en ai j'en ai parlé à personne dans ma famille hein. j'en ai parlé à des amis et c'est la seule parce qu'elle elle le sentait enfin elle avait 21 ans mais elle était chiante à sentir ce qui se passait. Elle me dit, mais je ne te sens pas, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui ai dit, et, et elle m'a dit, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu fais. Je suis fière de dire que tu es ma grande sœur, donc tu es ma dada, comme on dit au Bénin. Je suis fière de toi, continue comme ça. Et, et c'est ce que... Euh, elle m'a prise dans ses bras. Elle s'est levée de son lit avec ses perfusions. Elle est venue me prendre dans ses bras. Et c'est la petite Gaëlle qu'elle a prise dans ses bras. Et, euh, et j'avais besoin de ça, de ce réconfort-là, de, ce, de cette autorisation-là à aller, euh, à continuer, à aller là où je voulais aller. Et aujourd'hui, elle n'est plus là, mais j'ai ces mots-là. Et c'est ce que je dis euh, à la petite Gaëlle et à toutes les Gaëlles, à toutes celles à qui on ne laisse pas leur place, à toutes celles qui sont obligées d'aller l'arracher, à celles, je dis toujours que je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas eu le choix de... C'était ça, c'est marche ou crève. Parce que je pense que ma sœur, ça a été marche ou crève aussi. Donc, euh, donc je suis fière de toi. Continue. Et vas-y. Vas-y et amuse-toi aussi. Surtout. Parce que c'est dur d'être une femme. Et c'est cool aussi. Parce que mine de rien, alors maintenant, je le sais. Je le sais que ça marche, en plus, que je peux porter la vie. Donc, euh, donc ça aussi, tu peux porter la vie et tout. Donc, euh, donc vas-y. Fonce. Bah, je crois que je vais le dire au nom
0: de voilà, toutes celles qui écoutent nous. On est très fiers de toi, Gaëlle. Merci. <rire> merci. beaucoup mm. d'être venue.
1: Mm, merci à toi. Et, euh,
0: et euh, ouais, question stupide pour finir. <rire> donc, euh, pour conclure trois fois <rire> la Pour conclure, pardon, mais voilà. Mm. Euh, pourquoi est-ce que tu as accepté de prendre part à ce podcast
1: Parce bah, qu'il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas. En tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme africaine, de, de parler de suicide, on n'en parle jamais chez nous. On n'a pas le droit de, de parler de, de ces choses-là. Et moi, j'ai vraiment mon but aujourd'hui. Euh, donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire par rapport au poids, à décomplexer les femmes, etc. Aujourd'hui, j'ai envie aussi qu'on aille sur ces questions-là, de se dire qu'on a aussi le droit de faire les choix, on a le droit euh, de parler de ce qui nous touche, on a le droit de parler euh, du fait qu'on voit un psy, qu'on a le droit. On a le droit de faire plein de choses en fait. Et de s'exprimer. Et qu'on qu libère euh, cette parole. Moi, tout ce qui tout ce qui permet aux femmes de, de libérer la, la parole, je suis 100% pour quoi. Et, et de, de parler aussi d'avortement, de dire euh, voilà, ben on n'a on pas à avoir honte. De, de ça et c'est un truc euh, on n'en parle pas ben déjà moi au Sénégal on n'a pas le droit déjà euh, c'est interdit par la loi mais on est dans un pays où on a le droit on... merci Simone merci on a le droit Simone. ouais vraiment on a le droit de dire non euh, pour plein de choses on... et, et c'est euh, et je pense que il ben, y a il y a une chose c'est que quand on a une plateforme comme comme la mienne où on peut s'exprimer et eh bien il faut le faire faut pendant très longtemps j'ai pas j'ai pas abordé de questions tout ce qui est politique et tout ça je préfère pff, pas rentrer dedans mais des sujets qui nous touchent et qui en touchent plus que c'est pas que c'est pas moi quoi c'est pas Gaëlle c'est euh... c'est ce que je représente et c'est important que d'autres femmes puissent se dire ok bah, elle elle a vécu ça bah, moi aussi en fait j'ai vécu ça et j'ai le droit d'en parler euh, j'ai le droit de le vivre euh, j'ai le droit de dire non, quand il faut dire non, j'ai le droit d'avoir ce que je veux, j'ai le droit d'être riche aussi, si j'ai envie d'être riche et d'en parler, euh, de monter ma boîte, de rester dans l'entreprise dans laquelle je suis, parce qu'on n'est pas toutes obligées de créer une entreprise, voilà, j'avais envie de parler de ça, et, et j'ai été vachement touchée par, par euh, ce que j'ai entendu euh, des, des podcasts avec Daniel euh, et Fatou, euh, et, et j'ai tout écouté, en fait, j'ai écouté tout le monde et je me suis dit, ben ouais, c'est. Et là, là je suis une femme. Pendant très longtemps, je me suis vue comme une petite, une petite jeune fille, pas encore assez. pas vraiment femme et tout. J'ai vécu tout ça là. Je suis entrée dans mes 35 ans. Ben maintenant, je suis une femme et je peux aborder les sujets qui touchent les femmes. Et, et c'est bien de le faire là. Voilà. Donc, merci.
0: Merci, Gaëlle.
1: <rire> merci, Axel. <rire> Voilà, Qu'est-ce que je papote <rire> Ça, je dois faire trois heures.
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mima Seksenai. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie. Vous pouvez écouter les précédents épisodes avec Daniel, Aïssata, Marie, Fatou, Pauline sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à noter, partager et vous abonner et à m'écrire sur Instagram @mimaseksenai le podcast. Pour me faire part de vos impressions et partager vos réflexions. Et n'oubliez pas, si l'un des épisodes vous a particulièrement touché, faites le savoir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire. Plus vous serez nombreuses et nombreux à le faire, plus ce podcast remontera dans le classement et apparaîtra dans les commentaires pour d'autres auditrices et auditeurs. Je vous retrouve dans 15 jours avec la dernière invitée de la saison qui m'accueillera dans son intimité. D'ici là, Prenez soin de vous et à très vite.